0: Kiat-kiat menjadi perempuan di tengah konflik. 1. Di tengah kondisi konflik, tempat kita tetap ada di dapur dan kasur, sementara laki-laki di medan tempur. Peran laki-laki akan selalu dirasa lebih penting, padahal pejuang perang sekalipun harus makan dulu sebelum bertempur, sepulangnya pun juga butuh tidur. Jadi jangan diambil hati ya. 2. Usahakan jangan sampai diperkosa. Namanya konflik, meskipun yang angkat senjata adalah laki-laki, perempuan pasti akan selalu jadi sasaran kekerasan, khususnya secara seksual. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga perempuan, harus kita yang jaga diri. Tiga, jika memang terlanjur diperkosa, jangan bilang-bilang, diam saja. Selama tidak ada orang yang tahu, kita tidak akan mendapatkan stigma buruk karena sudah tidak perawan. Empat, kalau memang harus bercerita tentang penderitaan kita di tengah konflik, siap-siap saja untuk disalahkan balik. Pasti akan selalu ada celah yang membuat perempuan harus bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang menimpa mereka. Pelakunya mungkin hilaf saja karena tertekan kondisi konflik.
1: Oke, oke, santai, santai. Yang barusan tuh apa tuh? Coba jelasin dulu ke kita.
0: <tuh> Jadi, tadi itu adalah bentuk kekesalan gua setelah mendengar banyak cerita tentang bagaimana perempuan diperlakukan di saat konflik Aceh terjadi, dan bahkan sampai konflik Aceh sudah selesai. Cerita-cerita itu gue dapatkan dari Kak Laila. Dia adalah seorang aktivis dari RPU ke Aceh atau relawan perempuan untuk kemanusiaan Aceh. Uh,
2: perkenalkan, saya Laila. Laila Jori nama lengkap saya. Hmm, biasa saya dipanggil Laila. Hmm, saya uh, lahir 30 Agustus 1976. Baru ulang tahun kemarin <laughs> Sama ulang tahun Kak ya, Iya, terima kasih Jadi kalau uh, sekarang Saya sudah 44 tahun ya Sudah ya, 44, 44, 44 tahun Saya pernah mengecap pendidikan Di Jogja untuk kuliah Tahun 1995 sampai tahun 2000 Jadi Kak ya, Tempat belajar di sana Selama beberapa tahun Jadinya dari Bapak uh, SP sampai SMA kan, Di Aceh Utara Saya kebetulan adalah Bapak uh, anak Aceh Utara, kalau saya bukan saya anak Aceh Utara itu lahir dari Bersambungan dari Aceh Utara sampai SMA kemudian kuliahnya di bekerja lalu uh, sampai di sini nih, uh, di Banda Aceh setelah kewanderiannya saya langsung bekerja di Banda Aceh yang jaraknya 6 jam dari kebawasan Aceh Utara sekarang jadi 1 tahun lalu saya di uh, kota Banda Aceh sudah menetap dan menjadi penduduk kota Banda Aceh itu mungkin perkenalan singkat, tapi uh, kalau secara organisasi saya sudah di RP itu sejak tahun 2007. Saya bergabung di beberapa organisasi lain, organisasi perempuan juga. Tapi kemudian saya menetapkan pilihan saya dengan uh, Komunitas Anggota Persatuan Relawan Konservasi Indonesia. sejak tahun 2007 uh, sampai sekarang saya memegang tanggung pimpinan sudah periode yang kedua dari tahun 2018 sampai sekarang. Oh, yaitu, oh, 2000, oh, sorry, 2015 saya uh, dipilih menjadi deskripsi eksekutif uh, sampai 2018 Kemudian terpilih kembali di 2019 awal sampai sekarang uh, Insya Allah saya akan menyelesaikan masa Sebihan saya nanti 2021 Desember Kalau RPUK uh, lahirnya itu 2 Juni 1999 Waktu itu ada, uh, apa namanya, kemungkinan besar-besaran di Aceh Karena pada masa konsep ya, kemungkinan mm-hmm. besar-besaran di Aceh di uh, berbagai kabupaten kota, uh, sejumlah aktivis perempuan, di berbagai kabupaten juga berpasar. Waktu itu mereka duduk di depan rumah, terus melihat situasi ini nggak mungkin tidak ditikapi. melihat kemungkinan besar-besaran ini, kemudian kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak di kemungkinan itu nggak pernah terpenuhi. Waktu itu misalnya ada ibu-ibu melahirkan, anak-anak yang hidup sekolah, karena terpaksa mungkin dia udah di sekolahnya. Kemudian juga gizi, waktu itu juga apa ya sangat tidak terpenuhi ya dalam dalam uh, pengalaman teman-teman waktu itu menganalisis kemudian melihat ya, terus ini nggak mungkin dibiarkan maka uh, aktivis-aktivis perempuan dari berbagai kabupaten kota ini uh, komik, berkumpul uh, kalau kami istilahnya ini bersolidaritas uh, apa namanya kumpul-kumpul uang gitu waktu itu sangat mandiri waktu itu ya berkumpul uang uh, terus kasih bantuan untuk uh, bantuan spesifik ya khusus untuk perempuan anak-anak Uh, kebutuhan melahirkan, kemudian kebutuhan, uh, apa namanya usi, kebutuhan kembalut untuk perempuan waktu itu uh, dan seiring di waktu, ada dukungan dari pihak, sehingga uh, jangkauannya menjadi lebih luas uh, mungkin saya bisa cerita juga sedikit bahwa apa sih yang diperjuangkan RTUK itu kan, kita lebih pada mewujudkan situasi hadir secara sosial dan gender untuk kebutuhan apa namanya masyarakat uh, kita tahu bahwa ada satu masa di masa kongsi perempuan berperan sangat aktif di sektor domestik dan publik karena laki-lakinya pada masa itu kan lari keluar dari kampungnya agak bisa beraktivitas karena mereka sebahan yang disasar untuk di dinuh, gitu kan kemudian dicari, disiksa, dan lain sebagainya hmm. tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga mengalami hal yang sama nah gitu bahkan perempuan menjadi tameng ya pada masa itu mereka yang melindungi supaya laki-laki di rumah mereka jangan diambil jangan jangan dibawa jangan dihilangkan jangan disiksa dan banyak jangan yang lain gitu tapi memang e, perempuan masih bisa beraktivitas untuk misalnya ada tiba-tiba ditemukan mayat di pagi hari di misalnya, gitu di dalam hutan dan mereka sedang mencari apa e, kayu-kayu bakar mungkin di hutan nah itu perempuan, biasanya memanggil perempuan-perempuan lain untuk memfarduki payahkan uh, mayat tersebut dan biasanya mereka melakukan itu dengan apa ya kalau saya boleh dalam dengan gagah berani gitu hmm. karena nggak uh, mungkin laki-laki melakukannya pada saat itu perempuan yang melakukan seluruh perempuan tersebut uh, uh, melakukan kalau bahasanya itu melakukan kerja-kerja uh, sosial di publik uh, di komunitasnya
1: Eh, kenapa sih kita harus bahas peran perempuan di konflik Aceh?
0: Karena sering banget dilupakan, Vi. Hmm. Kalau misalnya kita ngomongin konflik, misalnya konflik Aceh, pembahasannya pasti kayak, kenapa konfliknya muncul? Gimana akhirnya berdamai? Siapa yang berdamai? Hmm. Dan seringkali, hmm. aktor yang dibahas tuh laki-lakinya yang angkat senjata. Padahal, dibalik itu, banyak perempuan yang menjalankan peran-peran penting supaya kehidupan para laki-laki ini tetap bisa berlanjut gitu. Penjelasan ini gue dapat dari percakapan gue bareng kak Ela. Gimana perempuan-perempuan Aceh itu waktu perang pecah di Aceh, mereka akhirnya harus menjalankan fungsi-fungsi yang nggak bisa dijalankan suami atau anak-anak laki-laki mereka karena mereka lagi pergi berperang. Contohnya? Kayak yang dijelasin ini nih. Jadi perempuan
2: itu memang dia hmm, kalau ada mayat di buang di tengah hutan gitu. Keharian perempuan kan kayak seperti saya cerita tadi mereka juga dicari-cari bakar misalnya nah, itu jadi dia misalnya apa mengajak yang lain untuk membantu agar mayatnya bisa kalau secara Islam harus ada faruqiyah istilahnya kan uh-uh. mereka
0: melakukan peran-peran itu.
1: Wah gue baru tahu kan gue Islam nih selama gue hidup tuh gue belum pernah ngelihat perempuan yang melakukan sholat jenazah sih.
0: Nah iya itu dia yang membuat kita penting buat bahas peran perempuan di konflik karena laki-laki lagi nggak ada. Perempuan tuh dapat tanggung jawab tambahan untuk menjalankan hal-hal yang harusnya dijalankan oleh laki-laki, gitu.
1: So, kayak roda jadi roda serep gitu ya?
0: Iya, sekaligus mereka tetap harus menjalankan aktivitas mereka sehari-hari seperti biasa, misalnya bertani, memasak, merawat keluarganya, gitu.
1: Jadi hmm. dia dapat
0: perannya ganda. Oh, Oke. Okay, okay. Nah, tapi setelah konflik selesai, laki-lakinya balik, perempuan malah dilupain tuh perannya. Dan dianggap nggak penting, justru disuruh balik lagi ke hal-hal domestik aja. Oh, kurang ajar. Kayak yang kata KLLA ini. Nah, tapi ada
2: situasi ketika konflik berakhir, justru perempuan tidak lagi dilihat sebagai orang yang memang punya peran yang sangat strategis dalam membangun kampungnya, gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, mm-hmm. situasi itu yang kita rasakan juga sampai sekarang masih melihat ada situasi kepemimpinan perempuan yang tidak diakui. Lalu RTUK ada di mana? Posisinya itu. Posisinya kita ingin agar kondisi kumpulan itu punya bergenyeng uh, di relasi keluarganya, relasi di masyarakatnya maupun negara. Gitu. Mereka punya sumber gaya, punya potensi untuk bisa uh, memperjuangkan hak-haknya. itu Dan hak-hak untuk masyarakat mereka yang banyakannya adalah korban masa kumpulan. Baik langsung maupun tidak Lampung. Nah, itu yang coba kita, apa namanya, dorong agar perempuan ini uh, sebagai entitas manusia, dia bukan uh, bukan manusia kelas dua yang tidak perlu diingat lagi, dia adalah uh, entitas manusia yang memang punya fungsi untuk keluarga dan masyarakatnya, apalagi negara gitu kan, uh, atau mereka bisa kok melakukan di masa keuntik yang paling parah mereka bisa melakukan sesuatu di masa damai, masa bisa. kami mengajak diskusi eh, apa namanya, para turgantung yang penting tentang tokoh-tokoh ada atau tokoh agama di sana. Perlawanan-perlawanan tetap ada ya. Untuk apa perempuan? sudah Masih ada laki-laki lho. Nah, gitu-gitu jadi pernyataan. Kami bisa atur eh, desain, nggak perlu perempuan-perempuan, rumah aja Nah, seperti itu. Sering yang uh, menjadi apa ya uh, pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh ada, tokoh agama, termasuk no, apa-apa besar. Tapi, Pendidikan yang kami pikirkan untuk uh, masyarakat uh, bahwa penting keterlibatan perempuan juga dalam pengambilan keputusan karena ada persoalan-persoalan spesifik. Nah, kita mulai dengan itu yang dialami oleh perempuan yang terkadang tidak bisa diintervensi oleh apa uh, yang laki-laki. Nah, gitu-gitu. Kak,
0: kalau aku boleh potong, ya bisa elaborasi lagi nggak kebutuhan spesifik itu apa kalau misalnya diomongkan ke Misalnya gini, tarati. kalau kami yang jadi uh, Yang paling mudah
2: masuknya adalah melalui kasus-kasus KDST. Yaitu yang paling mudah uh, masuknya ke uh, aparatus desa. Kalau kasus KDRT kan biasanya, uh, kasus yang laki-laki itu ya hanya model bertanya. Gimana kamu, uh, kenapa kamu hari ini mengadu, oh uh, ini oh karena saya ngga tahan tana, lagi pak beli kuku, begini begitu. Dia gak akan berani cerita kekerasan seksual yang di alami. dia, hanya berani cerita kekerasan fisik. Gimana kamu coba saya lihat, nah, nampak kan misalnya, kalau di muka kelihatan, tapi kalau di tangan, di bagian tubuh, di bawah payudara, yang mungkin ditendang dalam apa, itu kan gak akan berani penampakkan apa, sama aparatur uh, tuhakut yang laki-laki. Dia akan lebih, apa, bisa, apa, namanya, nyaman kalau memperhatkannya itu tuh tuhakut yang perempuan. Dari situ kita bisa, apa ya, spesifik misalnya ceritakan bahwa perempuan butuh perempuan untuk tempat dia mengadu, untuk tempat dia ini termasuk penyelesaian kasusnya, mungkin nanti dia bisa lebih cerita lebih dalam dengan
1: Gue jadi penasaran perempuan di sana tuh kayak dinilai kayak gimana?
0: Nah gue juga kemarin sempat nanyain sih waktu ngobrol sama Kak Laila Konteks sosial dan budaya di Aceh tuh gimana? Dan gini jawabannya
2: Sebenarnya kalau yang diajarkan kami di dalam agama gitu kan itu eh, Apa ya laki-laki dan perempuan itu kan sama ya Sama dia perangnya di muka bumi ini sama gitu kan dia Amar ma'ruf nahi mungkar, kan, gitu kan. Uh, melakukan sesuatu yang uh, baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Wah, itu yang selalu disosialisasikan secara agama. Jadi kalau di sini kan adat dan agama itu seperti sisi mata uang. Per, selalu seperti itu. Jadi kalau kita udah ngomong uh, adat, nah, aparatur desa ngomong adat. Uh, ini, ini, ini Tapi itu kan nggak akan jauh dari pemahaman mereka soal agama gitu. Cuma memang kan, sorry, ada satu situasi ketika ini kan ideal nih, normatif. Normatif. Bicara umpan laki itu sama di mata Allah. Gitu. Dan dia tetap melakukan kerja-kerja amal ma'ruf, nahi bukan. Nah, e, prakteknya itu karena tadi budaya patriah, mainstream patriah itu masih ada di kepala laki-laki dan perempuan. Di masyarakat kita gitu. uh, Jadi yang terjadi adalah uh, Pemilahan Pemilahan peran uh, Biarlah perempuan nah Selalu alasannya begitu Biarlah perempuan mengurus domestik uh, Dan agar mengurus publik uh, Ketika peran ini dibagi dengan sangat jelas Seperti itu yang terjadi justru Beban ganda untuk perempuan Apa beban gandanya? Ternyata prakteknya, perempuan tidak hanya diminta untuk ngurusin rumah aja. Dia juga harus mencari nafkah. Eh, karena suaminya, eh, tadi kondisinya itu dia katanya suruh cari naskah di publik. Nah, gitu kan. Mm-hmm. Tapi yang terjadi dia poligami. Masih poligami itu tinggi sekali di sini, Kori. Mm-hmm. Nah, itu dia masalahnya di masyarakat. Kan, kenapa poligami itu nggak ya, apa-apa? Orang laki kawin lebih, lebih dari satu daripada dia berzina Nah, selalu begitu. Katanya, mm-hmm. Padahal secara kemampuan nafkah, dia nafkah yang materi sifatnya ya mm-hmm. Itu gak mampu mm-hmm. Pemahaman soal misalnya merencanakan juga anggota keluarga juga nggak ada Pokoknya udah, jalan aja terus, nikah, nisah, punya anak, terus janya. Udah lima anaknya ditinggal, dia kawin lagi tempat lain Yang ibu istrinya cari duit Bersawah, kemudian upah-upah di, di sawah orang Dia gak punya sawah sendiri, mm-hmm. nah, dia upah di sawah orang Kontang panting, itu yang terjadi kan sebagai orang Aceh, saya sebagai orang Aceh kan? kalau kehidupan di pedesaan tentu kita basisnya kehidupan di pedesaan walaupun tinggal di kota kan tetap desa namanya kan, Jadi saya tinggal di desa, tapi saya di kota Bandai Aceh gitu. nah, kehidupan di desa khususnya di desa-desa yang kedalaman pada mata konflik ya, saya karena daerah yang saya tinggal di Aceh Utara itu juga berdampingan dengan daerah yang basis, basis konflik daerah merah, misalnya daerah merah kontak senjata dari rumah saya itu kebenaran, misalnya mungkin dari Uh, desa yang uh, Nisam Antara itu Sebenarnya Kecamatan Nisam Antara itu dekat dengan desa saya di Palum Lada Kecamatan Nisam waktu itu saya tinggal Nah, uh, jadi kami itu hanya bisa mendengar Saya sendiri hanya bisa mendengar Karena masalah-masalah Tunggit Parah itu uh, masyarakat di sana Sini Kita tidak tahu seperti apa kondisi di dalamnya hmm. Nah, kalau melihat situasi di pedesaan Itu memang perempuan sampai sekarang ya Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sumpuan itu nggak hanya dia mengurus anak-anaknya yang eh, anak-anaknya, anggota keluarga yang mungkin tinggal bersama dia gitu kan dia mengurus keperilangan suaminya, mengurus keperilangan anak-anaknya, anggota keluarganya yang tinggal dia juga harus mencari ke sawah kalau dia jatuh anak itu sumpuan ke 80% hidupnya itu bertawah dia yang ini laki-laki ada di sawah sewaktu pun panik. Nah gitu, waktu membajak pertama. Karena dianggap tenaga banyak ahli itu. Sekarang apa tenaga pakai traktor semua. Nah, perempuan ini dia dari mulai uh, usia-usia bunga dia di sawah itu. Nah, terus uh, bersih-bersih berlalang. Kerja-kerja seperti itu kan, kerja-kerja. Itu, nanam-nanam padi itu bongkok tinggal kita tuh. Jadi, <tuk> <tuk> akhirnya perempuan. Nah, kan? Belum melahirkan dia anak berapa bu Tujuh, katanya. Anak berapa bu Dua belas. bayangkan yang ketawa lagi hmm. di desa tuh kan. kehidupan di aceh ini kan agrarinya yang paling banyak nah masa konflik siapa tuh hmm. merawat memasuk memastikan anggota keluarganya nggak diambil nggak disiksa dia tetap kalau udah diambil dia harus melapor ke polis memastikan ah suaminya disiksa di sana siapa itu memastikan pasti disiksa oleh si kan kayak gitu, kalau masak-masak kan gitu tuh kan dikosok ya, memastikan tersedia uang untuk melepas, bayar, nah gitu ada sih kita terima dari korban harus bayar untuk melepaskan untuk nah, bayar suaminya jangan diunin, jangan ditangkap jangan diambil jangan ditahan, nah seperti itu perempuan yang negosiasi nah, peran-peran negosiasi ini gak pernah dilihat yang dilihat tuh selalu nah, tadi, kalau Ori bilang perang itu siapa angkat senjata Gitu. oh ada yang kasusnya anak saya memang betul terlibat dalam uh, gas gitu. kok so, anaknya pulang beberapa kali ke rumah, dikasih makan sama nah, anaknya, dikasih makan ya. <tuh> Jadi soal tadi tugas merawat, mengasuh, mengelola, dia nah, kan perempuan. mau situasi konflik nggak konflik, setengah konflik, tak apa semua itu dilakukan sama perempuan. nggak pernah dia lalai, nggak pernah dia duduk di santai warung kopi dulu, gitu kami betul-betul capek kali nih soalnya nggak ada. nah dia tetap menekirkan oh, kehidupan-kehidupan sehari-hari di dalam rumahnya hmm. nanti karena anaknya tadi kak ada terlibat dengan uh, gerakan separatis dah dia yang kena 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 terkena sampah kena sampah kena, kena apa segala macam begitu akhirnya tadi kasih makan karena ada yang laku misalnya ibu anaknya ini pulang dia kasih makan, ya dia kasih makan sama anaknya tak mungkin dia tak kasih makan dengan pulang yang pulang tak mungkin ya. hmm. pasti dia tetap ngasih makan anaknya nah itu hmm. maksudnya hal-hal kecil yang kadang-kadang dianggap tidak ada. Iya. Nah, gitu Peran-peran mengasuh kok, saya poinnya peran-peran mengasuh, merawat, mengelola, tidak hanya rumah, yang juga di desa. Gitu.
0: Ini agak apa, kalau orang ngomongin tentang perang itu yang dibayangin, apa konflik itu yang dibayangin tuh, yang berperang, yang angkat senjata itu, yang lagi berjuang. Iya. Padahal, hmm. orang-orang yang tinggal Dengan ini yang lain, juga berjuang nih untuk Mm. memastikan semuanya bisa berjalan, mm. gitu ya. Mm. Um, Logistik untuk anak-anaknya mm, yang esensial.
2: Mm, mm. Karena kita harusnya nafikan ya. Yeah. Uh, Gang itu kan manusia dia kan, dia juga yeah. makanya uh-uh. dia punya keluarga di kampungnya, uh-uh. dia pasti nanti disupport beras uh-uh. disupport sayur, <laughs> uh, gitu kan. Uh-uh. Itu dianggap keluarganya nggak cukup berang, dianggap tuh uh, uh, itu. Kok enggak aja kan. <guluh> mungkin kayak gitu kali ya.
0: <guluh>
2: logistik kalau saya sebutkan tadi ya, logistik yeah. huh? menyiapkan logistik walaupun niat ya, kita bukan untuk mendukung gerakan separatisnya gitu kan. Mm-mm. Misalnya saya gitu lah, kan. saya anggota keluarga saya ada yang enggak gitu. Saya enggak mau mending saya enggak mendukung gamnya. Ya abang saya ya saya kasih gitu kiriman. Saya kasih berdasarkan dia enggak mungkin cari uang ngadi berperang gitu kan. Yeah. tapi dianggap kita adalah bagian dari saat kan? bisa dianggap, ya lagi-lagi perempuan kena, iya. lagi-lagi kena lagi
0: uh-huh. hmm. ini gitu. ya, apa? waktu konflik itu, waktu perempuan ngasih makan suaminya, waktu ngasih makan anaknya, orang melihat hmm. dia itu perannya hanya sebagai satu, dipilah, jadi hmm. karena suaminya gam misalnya, hmm. ya dia gam padahal hilang apa, relasi kehidupan, kalau mereka itu suami istri, mereka itu anak ibu gitu dihilangkan yeah. ya, di, di Gak dianggap gitu ya Gak dianggap, nah, kayak gitu
2: dia ya, kan kalau iya, uh-uh. uh, Itu terlihat di kebijakan polri sekarang uh-huh. Jadi kan siapa yang dapatkan dian nah, Dana dian polri pernah dengar dana dian Dana dian itu apa aku? ya kak panjangannya uh, Dana dian itu kan definisinya untuk yang mengalami penyiksaan dan nyawanya terbunuh uh-huh. Iya Nah, misalnya gini, saya, uh, saya uh, gitu kan, uh, uh, suami saya uh, uh, dulu pasukan, itu relasi kekuasaan masih main di situ, yeah, Koli. Uh, uh. Uh, jadi, tadi relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan, kemudian relasi kekuasaan antara uh, siapa dulu yang berjuang, yang berperang, sama uh, yang tidak. Uh, uh, nah, masyarakat sipil, korban uh, sipil. Uh, uh, oh, korban sipil mungkin ada yang dapat, kalau nggak ada, yeah. tapi ya di tadi, tapi. duduk didelurukan siapa mereka yang ber yang berjuang dianggap berjuang itu tadi definisi yang tadi tuh angkat senjata yang, yang harus ke, lari kuta itu iya. yang dianggap
0: yang dianggap berjuang iya. kayak gitu nah.
1: kenapa sih kok kayaknya susah banget menghadapi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik gitu kayak di Aceh
0: karena kompleks sih permasalahan ini bahkan tanpa kondisi konflik pun pengalaman perempuan yang kena kekerasan seksual sering banget dipertanyakan Apalagi waktu ada konflik begini, iya, iya. menurut orang-orang masalah utamanya adalah perbedaan kepentingan orang yang berkonflik. Dalam hal ini gam sama pemerintah Indonesia misalnya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah orang-orang yang terlibat dalam konflik itu langsung. Perempuan nggak ada dalam dalam skema itu. Perempuan yang terkena kekerasan seksual sebagai akibat tambahan doang dari konflik itu. Iya. Supaya menambah kompleksitas ini, Kaila juga menjelaskan kalau ternyata perempuan menghadapi kesulitan buat mengungkapkan kasus mereka.
2: temuan-temuannya kami kan uh, kasusnya kasus serangan seksual itu cukup tinggi gitu tapi perempuan yang gak berani cerita nggak mm-hmm. berani cerita menganggap itu dosa yang dia bawa sampai dia mati trauma dia itu mm-hmm. tapi dia nggak pernah didampingi karena kasusnya nggak pernah dia cerita sama orang lain takut dia nah, disalahin disalahin takut disalahin takut kemudian kalaupun nggak disalahin karena masyarakat ngerti misalnya oh, mungkin dia ya. tapi keturunannya dia dianggap Seperti apa gitu Nah jadi si perempuan itu hidup dalam stigma Sampai sekarang, kondisi perempuan yang mengalami KS itu Dia menganggap dirinya itu kotor nah, Dia menganggap dirinya kotor Walaupun dia tahu itu dia uh, disasar gitu. Disasar oleh orang-orang okmu uh, Apa namanya Yang berkontik itu. Jadi dia juga nggak berdaya Jadi dituduh kalau enggak dituguh sebagai inong balai, bagian dari inong balai jadi tudung anggota keluarganya dituduh, kan suaminya geram dia yang kena padahal jelas jelas ya pemilahannya, kalau suaminya itu eh, ya suaminya jangan cari, jangan kompankan perumpaan, tapi lagi-lagi perumpaan jadi alat untuk penumbuhkan, nah, gitu. hmm. ya gitu yang terjadi kalau perumpaan yang udah diperkota ya tuh harapannya kan, si yang melukannya ini kan orang itu turun hmm. nah, itu, ya Apalagi misalnya perkosaan yang saya pernah dengar, tapi saya belum pernah menemukan kasusnya ya. Mm-hmm. Saya nggak mencatat, mendokumentasikan, tapi saya pernah dengar cerita-cerita di, di masyarakat disuruh di lingkungan di depan orang-orang, nah seperti itu. Yang kami temukan justru diperkosa di depan silangnya sendiri suaminya ditahan, diperkosa dan itu banyak sekali, banyak sekali tentara-tentara yang menjaga dan kejadian itu dilakukan di depan suaminya. Kemudian suaminya menceraikannya. Menceraikan dia karena Mungkin dia trauma ya, melihat istrinya, dia merasa jijik atau apa, saya nggak tahu Tapi itu yang terjadi uh, dari yang pernah diceritakan kepada kami mm-hmm. Nah, harus nah, begitu Ya, apa namanya, seperti ini, dialami ayat keinggilan Tapi lagi-lagi, sampai sekarang, negara ngapain tuh buat Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual nggak pernah diidentifikasi, nggak hmm. pernah di-list sebagai sebuah penyiksaan, karena ketika terjadi kekerasan seksual itu ada penyiksaan itu pasti, pasti. Hmm. Nah seperti itu. Jadi perempuan malah uh, di badan reintegrasi itu kan yang mengalami kekerasan seksual tidak pernah uh, ada apa namanya uh, definisi khusus yang akan mendapatkan hak. pernah mengalami kekerasan masa komunis dan itu bukan tentang seksual apa siapa yang dapat yang mengalami penyesaan menurut mereka ya penyesaan itu yang kelihatan kalau yeah. oh, kekerasan enggak kelihatan uh-uh. malah ada enggak nggak diketahui uh-uh. nah seperti itu jadi sangat ini ya apalah, sangat beragam kasus-kasus uh-uh. yang mengalami oleh perempuan sebetulnya yang kekerasan seksual dan itu cerita-cerita itu tidak pernah apa namanya dibongkar Jadi kalaupun ada yang tahu itu orang keluarga yang paling dekat. Oh ada juga masyarakat yang tahu karena bersas bersif, omongan sana sini sana sini. Tapi lagi lagi itu didiamkan. Kalau ya. ditanya di luar, nggak ada. Pak kepala desa banyak nggak ada. Kak, kalau Tapi ada juga Pak kepala, kepala uh-huh. desa yang sentris ada biasa oh, ya memang ada bu, kalau oh, kemarin tidak bisa menyebutkan. nggak hmm, siapa orangnya karena terkait dengan kehidupannya sekarang dia udah punya suami lagi karena mungkin suaminya itu udah meninggal atau udah meninggalkan dia gitu ya biar dia uh, hidupnya apa yang nggak terganggu dengan masalah itu dianggap itu diangkat bisa diakui ya menunjukkan mm-hmm. itu nggak diakui gitu karena nggak boleh disesalkan lagi
0: ya nah, gitu dari pengalaman kakak selama udah sampai sekarang juga mendampingi di RPUK hmm. uh, setelah selesai konflik ini Kenapa sih? Maksudnya, yang konflik ini kan cowok dan cowok ya, kalau bisa dibilang. Militer cowok, yang gak senjata dari sebarat juga cowok. Kenapa sih? Dan ini sebenarnya terjadi banyak konflik. Kenapa cewek yang jadi target dari mereka dan biasanya itu KS? Nah, tadi kalau yang saya udah
2: jelaskan di awal itu bagian dari penindukan ya, supaya PMP-PMP yang pendek yang berdukai, seperti separatifnya, bisa menyerah, gitu, dan itu yang menjadi alat untuk penindukannya. caranya macam-macam, tadi disiksa, diambil, kemudian apa e, e, mengalami kegerasan sosial, itu untuk memancing agar orang-orang yang ditargetkan, yang disasar untuk segera diluntungkan itu e, menyerah seperti itu, kan target anti operasinya gak ada, ya. nah gitu, dan salah satu metode ya, itu penunjuk, alat penunjukannya kalau menurut Dari ben, dari pengalaman yang saya dengar selama ini ya, baiknya setelah bergabung dengan RTUK atau belum mm-hmm. Saya mendengar cerita-cerita itu menurut saya tuh perempuan memang jadi target untuk pengundukan, pihak lawan yeah. gitu
1: uh-huh.
2: Dan saya yakin dari pihak manapun ya Apakah mungkin uh, saya nggak tahu, saya belum pernah mendengar ada dari pihak militer yang Mungkin istri mereka mengalami keberasaan teko saya nggak tahu uh-huh. nah, Tapi uh, uh-huh. apa namanya uh, Saya mengira berasumsi kemungkinan besar bisa jadi mereka tidak mengalami kasus-kasus itu, tapi ya. cuma kita nggak pernah mendapatkan uh, datanya ya. Iya. Nah,
0: gitu. <guruh> 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 tapi kenapa sih kak? Menurut kakak um, bahkan setelah konflik selesai, justru kok pengalaman kekerasan perempuan itu malah dibilang aib, bukan dilihat sebagai uh, ya dampak dari konfliknya itu. Maksudnya kenapa dilihatnya sebagai aib gitu?
2: Kalau dasar pemikirannya, menurut saya ya, pandangan pribadi saya, itu kan karena soal perempuan itu di masyarakat dilihat sebagai penjaga moral, Perempuan itu tiang agama. Perempuan itu suci. Perempuan itu semua. Perempuan itu begini, begitu, itu. Patokan itu dipakai. Jadi ketika harga dirinya, nah, itu kan nah, Dari sebuah apa, istilah, vagina itu hmm. dimodai sama orang lain, udah jatuh semuanya Ga ada lagi, mau dia ubah, buat apa pun ga ada Mengelola, hmm. mengasuh, merawat, apa tuh yang terdekat itu muntur semuanya hmm. Karena di dasar pikirannya, perempuan jaga moral. Kalau dari nadai, tapi murahnya, udah enggak
0: bagi. Ya, itu. Jadi
2: tuh ditanam tur menulis beratus, beratus-tatus tahun.
0: Yeah.
2: Ya. Tak hilang hilang uh. tu. Walaupun orang mungkin punya, oh, um, karena dia um, itu um, apa um, malam-malam dia enggak lagi om mata kuliahnya itu kualian, situ, um, macam, ah terjadi itu. Walaupun mengerti, tapi kalau ada yang mau melamar anaknya dari itu mata kuliahnya murid tak sih, bukan. Mm-hmm. Oh yang najis tu pergi pergi yeah. saja. Kalau jadi. Uh-huh. Kalau orang misal kan nasabnya ya, nasabnya udah ternyata gitu, gak bagus lagi Nah uh-huh. itu itu jadi bahan, jadi memang pola pikir bahwa penyelam itu siapa? Laki-laki dan perempuan, itu kanan-anak perempuan, Yang agama itu siapa, laki-laki dan perempuan, negara ini siang agama lho Penopang negara ini perempuan, anak-anak
1: perempuan Wah gila, emang ya bener-bener men are trash Gimana pendapat lo?
0: Jadinya kelihatan sih gimana banyak banget PR yang harus dikerjain uh, supaya perempuan bisa bisa hidup lebih tenang dikit bahkan setelah konflik selesai. Yang harus dilakukan pertama memulihkan trauma-trauma yang berat banget sembari melawan um, cara pikir di masyarakat yang kuat banget menstigma perempuan sebagai penjaga moral. Hmm. Dan akhirnya untuk memperbaiki kondisi yang rusak akibat konflik ini akan makan waktu yang lama sih menurut gue karena harus pelan-pelan, terutama karena perempuan mengalami banyak trauma setelah konflik.
1: Berarti Kak Laila tuh sabar banget ya. Gimana tuh kalau Kak Laila? Nah.
0: Gimana cara kakak dan RPUK mengusahakan agar pola cara pikir ini bisa berubah? Dari mana kakak dan RPUK masuk untuk membuat masyarakat menerima kalau ini bukan aib gitu? Gimana, Kak? Ya,
2: kalau dari kakak, RTUK sendiri kan kami memang punya pendekatan-pendekatan uh, personal, maupun komunitas. Itu dulu yang pertama. pertangan pendekatan personal, karena kerja kami adalah pekerjaan pengolongan masyarakat, ya kami memang hidup dalam keseharian masyarakat. Jadi, ya, kami kebun, kami datang ke kami pas pinang, uh, kami pas panggil, 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 terjun langsung dalam kehidupan mereka. Oh mereka lagi masak, ayo masak. Gitu. Oh mereka sedang uh, nyuci-nyuci di sungai atau di apa kayak Kaya gitu kayak Jadi aktivitas sehari-hari masyarakat itu terutama yang dengan perempuan ya. Tadi kan sudah identifikasi identitas kehidupan perempuan itu kita coba. Sana. sebenarnya memproses membangun kepercayaan itu dengan pendekatan-pendekatan itu mm-hmm. kepercayaan yang masuk dan masuk ke diantara kita berdua kita ada perasa personal personal tadi ke, ke, kita tahu bahwa dia perlu pernah disiksa misalnya, ya, pernah mengalami kekerasan di juga begitu mungkin anak laki-lakinya juga begitu anak perempuannya juga begitu itu tunjukkan empati kita kan modelnya begitu hmm. empati kita akhirnya Bahwa situasi itu merupakan pengalaman dia yang luar biasa dan kita sangat apa ya salut gitu. Dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Hmm. Itu yang sering kita sampaikan ke mereka bahwa eh, pengalaman itu nggak mungkin semua orang bisa merasakan. Tapi dia bisa melewati itu semua, itu luar biasa. Selain pemulihan ekonominya juga, kita tahu soal trauma masyarakat kan. Karena di wilayah konflik itu juga sangat kesalah sekali. Jadi mereka sering ketakutan, sering... apa e, kalau tiba-tiba ada siata, mereka bisa itu pernah ceritanya sendiri di bawah tempat itu kan nggak kuat-kuat selama dua hari mereka takutnya gitu karena ada kontak senjata atau tentara yang masih desa mereka dan saking ada e, apa ya penyiksaan gitu karena mencari alatannya mencari e, ambil tagam e, atau keluarganya menyembunyikan begitu gitu jadi masyarakat tuh saking takutnya itu bisa dia Uh, apa ya trauma itu ketika sampai sekarang pun kadang ada yang trauma sih itu nggak bisa melakukan aktivitas kalau tidak ada uh, TNI yang masih misalnya gitu. Uh, misalnya kalau di sekarang ada kejadian TNI masuk itu karena mencari kriminal sabu-sabu misalnya gitu kan, nah itu mereka langsung teringat bayang masa konfliknya gitu. Uh, yang spesifik ya soal trauma ya. trauma itu nggak bisa dengan mudah itu uh, hilang gitu karena ada faktor pemicu setelahnya yang kemudian bisa mengingatkan kembali si korban ini terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang dialaminya di masa itu gitu. Jadi pemicu-pemicunya ini kan masalah keseharian tadi gitu kan, belum lagi ketika dia berhadapan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Jadi ada temuannya kita, nih, contoh, temuannya kita di masa konflik dia mengalami kekerasan seksual, tapi kemudian di masa e, damai sekarang, dalam rumah tangganya pun dia mengalami hal yang sama. Kalau istilahnya apa ya, post-traumatic syndrome disorder, PTSD istilahnya ya. Saya nggak terlalu menguasai ya Korea, ya. tapi yang saya tahu bahwa post-traumatic syndrome disorder itu PTSD itu bisa kemudian dipicu lagi ketika dia bertemu dengan hal yang kejadian hampir sama dengan peristiwa di masa lalu gitu. Jadi selain tadi persoalan-persoalan di sekitarnya, ya kan, uh, yang bisa membuat dia stres gitu kan. Mm-hmm. Kemudian juga misalnya ada uh, kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di masyarakat di masyarakat dia. Tadi misalnya di kejadian di Aceh Utara itu ketika TNI masuk lagi dalam jumlah yang sangat besar untuk membasmi se- seorang kriminal. yang dia mantan kombatan kan sekarang tidak ada lagi jam kan hmm. tapi dia melakukan kriminal uh, kriminal di apa di masyarakat dan dia dikejar oleh TNI itu uh, dikejar oleh TNI dan TNI masuk beratus ratus orang hmm. maka perempuan-perempuan ini mengalami yang tadi uh, mendengar suara derap sepatunya aja mereka udah takut gitu udah mereka sembunyi di rumah tempat tidur nggak bisa keluar-keluar nggak hmm. bisa keluar-keluar ada yang mengatakan maksudnya saya nggak bisa keluar tuh Sampai 2-2 hari dia nggak bisa bangun nah, gitu Belum lagi ada masalah Karena dia belum bisa menerima suaminya itu hilang Suaminya sekarang gak tau gimana Dia masih menganggap suaminya pergi ke Singapura Tak mana seperti itu Setiap lebaran dia sediain baju Baju lebaran buat suaminya Nah itu dia belum bisa hilangkan Ada satu ruangan khusus untuk suaminya Nah seperti itu Dia menganggap suaminya masih hidup Sampai sekarang masih kayak gitu Nah, ibu itu-ibu itu dia kegiatan
0: lain nice, seperti biasa, Nah, cuma dia hidup dengan bayang-bayang bahwa suaminya masih ada. Setelah seluruh rangkaian kerusakan dan trauma yang muncul akibat konflik bersenjata di Aceh, konflik ini akhirnya berhenti karena keterpaksaan kondisi alam, yaitu tsunami, yang akhirnya menyadarkan para kombatan dan militer bahwa konflik harus selesai, karena mereka akhirnya harus kembali ke rumah untuk memastikan apakah keluarga mereka masih bertahan atau tidak.
2: Jadi kan Korea, ini yang saya yang saya rasa ya. Yang saya rasa waktu itu karena saya juga mengalamin tsunami di daerah Banda Aceh gitu. Memang e, karena korbannya sangat banyak ya. 240an ribu orang gitu kan. Dan Banda aceh, aceh besar yang paling banyak menyumbang korban itu sendiri. Mm. Kalau e, konflik sendiri, kalau menurut data dari... ICTG, I- ICT Watch apa? Saya lupa namanya. Mm-hmm. Itu kan sekitar diperkirakan 35.000 orang mati kan di masa konfliknya. Mm-hmm. Selama hampir berapa puluh tahun, itu 30 tahun. Mm-hmm. Nah, tsunami dalam waktu 15 menit ya. 240.000 ribu orang mati itu. Mm-hmm. Itu betul-betul kayak guncangan besar. Dan itu... kita trauma gitu dengan situasi banyak orang mati kayak ayam kalau saya bilang tadi kan iya. mati kayak ayam gitu enggak oh. pernah kita prediksi siapa yang akan mati besok gitu oh. jadi semua orang bisa mati kapan aja masa tapi begitu kejadian alam ini gitu kan itu kayak di kayak dilihat kayak kayak ditunjukkan sama Tuhan gitu ya mungkin bagi orang Aceh itu gitu saya sendiri waktu itu kayak ditunjukkan sama Tuhan ini Ini uka kalian bad, 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 badai ini gitu kan, uka kalian badai ini nih mati semua orang nanti langsung 244 ribu gitu Terk, langsung dalam waktu 15 menit gitu banyak sekali kerugian yang dialami oleh Aceh gitu kan pada saat itu dan kayak menyadarkan orang gitu, aduh ini ini aja bisa mati sendiri banyak, apalagi nanti konflik terus beda ah, mungkin nah dalam perkiraan saya waktu itu ya waktu itu mm-hmm. saya pikir, Udah lah, konfliknya udah gak ada lagi. Dan ternyata memang kan, mungkin dari GAM dan... Kalau Indonesia memang maunya jangan ada konflik kan. Yeah. Tapi kan mungkin dari GAM sendiri ada kesadaran... udahlah dialog aja dulu gimana yang terbaik. Ngatur Aceh ini, apakah bagi hasilnya kemudian diperbanyak
0: untuk Aceh. Jangan lagi nggak adil gitu kan. Sebelum konflik Aceh akhirnya terpaksa selesai karena tsunami... perempuan sebenarnya sudah seringkali memberikan tawaran damai kepada kedua pihak yang sedang berkonflik. Pada bulan Februari tahun 2000, diadakan sebuah kongres perempuan pertama di Aceh yang menghasilkan rumusan damai yang mengedepankan dialog. Mereka kemudian melakukan lebih lobby kepada perwakilan GAM dan Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya menghasilkan jeda kemanusiaan yang tercapai pada bulan Mei tahun 2000. Jadi tidak bisa dipungkiri, perempuan memiliki peran besar dalam mengupayakan perdamaian di Aceh. Nah damai tapi dialog dulu nih
2: apa kira-kira yang paling baik buat Aceh dan paling baik buat NKRI kan kayak gitu. Nah kejadian tsunami itu kayak titik apa ya titik apa istilahnya kalau bahasa ini titik ulang ya titik refleksi gitu eh, udah, udah 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 cukup gitu. Karena uh, dialog-dialog ini kan terus berjalan itu kan uh, tsunami itu kan garis akhir kalau saya lihat dialog-dialognya sendiri sudah terbangun. Ada juga ide soal referendum gitu kan? Hmm. Kalau referendumnya mengatakan uh, kan nggak 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 jadi referendumnya nggak enggak jadi pilihan nggak seperti Timur Leste. Pok yeah. Timur Leste kan terjadi referendumnya, hmm. masyarakat disuruh milih mau merdeka atau nggak hmm. gitu kan? Hmm. Kalau uh, sedangkan gerakan perempuan sendiri pada masa itu lebih memilih tidak referendum. Uh, Yang dari hasil tahun 2000 ya iya. Tahun 2000 kan referendum Kerakan referendum di Aceh uh, Nah uh, uh. ada satu kongres perempuan Waktu itu ada sekitar 546 perempuan Berkumpul di bandar Aceh Buat kongres mereka bilang Udah dialog lah nah, Untuk penyelesaian konflik Aceh ini dialog lah uh, uh. Dengan di, me- di meja perundingan Nah itu jadi inisiatif menurut saya terus Walaupun banyak nggak diapui ya Biasalah Kalau yang perempuan gagas Selalu alah manada Nah gitu <laughs> kan Nah ya, menurut saya itu uh, Saya mengakui bahwa Hasil Kongres Perempuan Aceh tahun 2000- 20 Februari itu adalah satu inisiatif yang cukup baik soal menyelesaikan konflik Aceh di atas meja perundingan. gitu. Jadi bicarakanlah dan pilihan referendum
0: bukan menjadi pilihan gerakan sempurna. Setelah penjelasan Kak Lila tadi jadi kerasa nggak sih betapa mahalnya harga yang dihasilkan dari kekerasan dalam konflik? Dan seringkali mereka yang menjadi korban adalah mereka yang paling rentan, misalnya perempuan. Kalau yang lo dapat apa, Vi?
1: Gue entah kenapa tuh kayak menghubungkan ini dengan demonstrasi mahasiswa sih. Gimana? Bentar, gue jelasin. Bentar hmm. lo nilai ini nyambung atau enggak. Jadi tuh, karena Aceh kan ini konflik. Dari tadi kan kita ngebahas konflik ya. Hmm. Nah, karena gue gak pernah di Aceh, gue tuh cuma bisa relate di uh, demonstrasi mahasiswa. Jadi hmm. kan, kalau kita sambung-sambung ini, kita seret-seret, mahasiswa berkonflik dengan aparat kan kalau demo. Nah, ada mahasiswi juga di sana hmm. yang kadang-kadang tuh, sama mahasiswa diteriakin yang cewek mundur yang cewek mundur itu kayak itu kan konflik mulia ya? ya, mahasiswa berkonflik dengan aparat mm-hmm. dan perempuan lagi-lagi di kelas kan juga dalam uh, dalam konflik mahasiswa dan aparat ini padahal mereka tuh kayak harusnya berpendidikan kan cuma benar. kayak tetap aja ada kelas kelasnya gitu kelas gendernya dan kayak ada pelecehan juga kan? Iya
0: dan tetap jadi korbannya oh, oh. bahkan dibentuk aksi yang katanya demokratis begitu. Oh, oh, oh. Itu sih yang harusnya kita ambil dari sini yang harus kita pelajari adalah hal-hal besar seperti konflik itu tuh bisa terjadi karena kita membiasakan atau menormalkan pemikiran-pemikiran yang menomorduakan perempuan itu sih dan untuk mencegah keberulangan kayak konflik aja itu kita harus mulai dari praktik-praktik kita salah satunya dari aksi kita.
1: Iya padahal kan ya Sama kayak konflik Aceh yang yang mendamaikan perempuan. Mm-hmm. Gerakan progresif, pro-demokrasi itu banyak banget juga kan yang dipimpin perempuan. Benar. Jadi kayak kita harusnya mulai memandang diri kita semua, entah gender kita apa, itu setara. Karena yang kaca aja nih banyak yang pemimpin-pemimpin perempuan. Kayak Greta Thunberg, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez itu ideman gue. Benar. Lalu apa?
0: Um, mungkin salah satu... konteks konflik di Indonesia juga Mama Aleta Baun yang memimpin perlawanan di Molo. Dan ada juga cerita yang mungkin agak sama kayak di Aceh, di Liberia, itu ada pasukan perempuan yang juga memaksa supaya orang-orang yang berkonflik berhenti. Gitu. Jadi sering banget memang perempuan tuh mengambil peran untuk menciptakan damai memang.
1: Tangguh ya. Jadi menurut gue perempuan tuh sangat daya resiliensinya tuh tinggi. Lu merasa gitu nggak sebagai perempuan? Iya dong. <laughs> ya kayak gue gitu yang manja kayak disentuh dikit kayak teriak-teriak kayak bayi gitu.
0: Ya, karena memang harus sih, karena memang perempuan udah mendapatkan banyak penderitaan jadi terpaksa harus begitu. <laughs> anyway.
2: Saya pikirkan keadilan transisi melalui uh, salah satunya praktik uh, adanya KKR. Sekarang kan harus dimaksimalkan. Nah, KKR Aceh itu kan memastikan proses kedamaian itu tetap berkelanjutan gitu. Enggak lagi terjadi konflik ke depannya. Kalau bagi saya sih damai itu, kesempatan saya untuk bicara enggak dihalangin gitu kan. (laughs) Kalau saya, saya saya selalu bicara bersama diri saya perempuan gitu. Damai itu saya enggak terkekang, enggak terancam, enggak harus diawasin. Nah bagi saya damai itu adalah kebebasan berpikir, kebebasan untuk bertindak dengan tetap menghargai hak-hak orang lain. Bagi saya damai seperti itu. Gitu.